0: Perfecto, mi estimado Nelson. Chicos, ¿cómo está, Muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es comunicación interna y endomarketing. Vamos a ver este proceso tan interesante que implica también pro promocionar, diría yo, una empresa a partir de su talento humano, ¿no? Realmente y ver cómo es que realmente el contexto de la comunicación interna es capaz de proyectar no solamente reputación empresarial, sino también... Esa atracción de talento por medio, obviamente, del marketing que se da de boca a boca, que por cierto es el marketing más barato, pero el más contundente.
1: Muy bien, eh, bien, entonces, eh, mientras ya, bueno, ya compartimos las diapositivas, entonces no queda más a los amigos que eh, compartan la transmisión, recuerden, y por supuesto que hagan sus preguntas durante la sesión, que el profesor Sebastián siempre está atento a ustedes y va a poder eh, atenderlos, responderles o opinar respecto a algún comentario que ustedes hagan, okay, Entonces, sin más preámbulo, profesor, yo les cedo el espacio y estaré regresando para el cierre de eh, su sesión. Que tenga muy buena suerte.
0: Correcto. Gracias, gracias, amigo. Chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Espero se encuentren súper bien. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Yo por aquí personas que ya se han conectado. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gonzalo, María, Rocío también está por aquí. Está Bertin, está Hilario, como tal, chicos, también está... Carlos, está Gloria, está Lizzy, Verónica, ¿cómo está Maritza? Muy buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Patricia, Minerva también está, Ronald, está Gerson, de igual manera está Joss por aquí, Jazz, perdón, Liliana, ¿cómo está Luz? Muy buenas noches, chicos, qué gusto saludarlos, siempre un fraterno abrazo de bienvenida para cada uno de ustedes, espero se encuentren muy bien, vamos a empezar a trabajar con este temazo, chicos, la verdad yo lo considero un tema recontraestratégico hoy en día, porque realmente la comunicación interna y el endomarketing, la verdad, que es una estrategia, yo diría, muy poderosa. Pese a que dos conceptos que literalmente son diferentes, en ciertos momentos se cruzan, se unen de una manera insospechada, se le puede decir. ¿Correcto? La dinámica de la clase del día de hoy, chicos, de esta conferencia es bastante interesante. Yo les voy a pedir, por favor, que mientras yo voy exponiendo el tema, vamos hablando sobre estos procesos como tal que se manejan a nivel empresarial, tú si quieres hacer las preguntas que consideres, por favor, hazlas, porque yo voy a estarlas leyendo, correcto, las voy a leer y voy a ir contestando, voy a ir hilando al contexto, por favor, tiene que quedar claro, ya eso es un requerimiento obligatorio, chicos, para el día de hoy, tiene que quedar claro lo que te voy a exponer, lo que te voy a enseñar, porque la verdad es que es que les digo algo crítico, saber sobre comunicación interna y endomarketing. Muy bien. Entonces, por favor, siéntanse en la total confianza, expresar sus dudas, sus consultas, porque estamos para aprender. Muy bien. Chicos, como tal, vamos a iniciar con una frase bastante interesante que dicen, ¿no? la comunicación interna es el corazón del endomarketing, impulsando la conexión entre los colaboradores y la marca, cultivando así un ambiente donde cada voz contribuye al éxito compartido correcto? Esta frase como tal la utilizamos muchísimas personas que manejamos a nivel gerencial una empresa y por otro lado también buscamos la vinculación del personal con todos los procesos para que esto al mismo tiempo nos ayude a proyectar una buena imagen hacia el mercado y podamos atraer el mejor talento humano. Muy bien, vale. ¿Qué entendemos por comunicación interna? Aquí para ti te hago esta pregunta, ¿ya? Por favor, me gustaría a todos aquellos que estamos conectados, ya sea por YouTube, por Facebook, por LinkedIn, en este caso, por la plataforma que fuera, chicos, por favor, comenten, escriban. ¿Qué entendemos por comunicación interna? ¿Ya? Por favor, es una opinión. Quiero compartir con ustedes. Quiero charlar con ustedes. Entonces, chicos, requiero como tal que ustedes me puedan por ahí comentar por medio de chat. ¿Qué entiendes tú por comunicación interna? ¿Ya? Dialoguemos, por favor, chicos, es las 6 y 21. Vamos compartiendo, por favor, nuestras respuestas. ¿Correcto? A la par también yo voy dando la bienvenida a muchas personas que ya se están uniendo, están viendo como tal nuestro directo. Chicos, bienvenidos sean todos. Muy buenas noches. Tenemos aquí esta pregunta de arranque, ¿no? ¿Qué entendemos por comunicación interna? ¿Ya? Vamos por ahí. Solicito la participación de Fío, de Gonzalo, también de esta luz. Está Maritza, Liliana. Vamos, chicos, vamos interactuando, por favor, ahí. Jazz. Gerson, Ronald. También está Minerva. Patricia, como tal. También está Verónica, Lisi, Gloria. Carlos, ¿cómo estás? Rocío. Perfecto. Fernando, adelante, chicos, adelante. Los leemos, ¿ya? Ya tenemos por aquí dos... Como tal, chicos, dos participaciones, ¿correcto? Gerson nos dice que tener una comunicación asertiva, o sea, él como tal, Gerson nos dice, ¿no? ¿Qué entiende por comunicación interna? Para él es tener, dice, una comunicación asertiva y clara dentro de la organización. Asimismo, dice que de una empresa y el tema del clima laboral también, ¿correcto? Rocío nos menciona que comunicación interna es la relación empresa y colaborador para trabajar un mismo fin, ¿correcto? Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Asimismo, Jairo nos dice, hola, ¿cómo estás, amigo? Dice, la comunicación interna se refiere a la transmisión de información, dice, dentro de una organización o empresa, ¿no? Entre sus diferentes niveles jerárquicos, departamentos o áreas. Genial. Y Liliana nos menciona que la comunicación interna se da a través de un eje de comunicación transversal en todos los colaboradores, ¿ya? Chicos, yo, la verdad, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo admiro muchísimo el concepto y los, yo diría, tal vez, las respuestas que me están dando. Carlos, asimismo, me dice, ¿no? Que la comunicación interna, dice, es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Muy bien. Nace, dice, como respuestas a las nuevas necesidades de la compañía de motivar a su equipo humano y retener a las mejores como tal, en un entorno empresarial, ¿no? Donde el cambio es cada vez más rápido. Yo, la verdad, estoy completamente de acuerdo contigo, amigo Carlos. Y sí, pues, ¿no? La verdad, chicos, la comunicación interna, como tal, también nos dice Maritza, es conocer, ¿no? Nuestra institución y los colaboradores. Es cierto. La comunicación interna, para empezar, hay que, ¿no? Delimitarla, ¿no? Es un concepto, es una corriente, es una filosofía, es una estrategia, es una táctica, Uy, por ahí, chicos, empiezan muchas cosas de por medio, ¿no? Particularmente, chicos, la comunicación interna forma parte de los mantras de la empresa. Profesor, ¿qué es eso? Es parte de la filosofía, de la cultura organizacional. La comunicación interna, chicos, es el pilar, es la base, son los cimientos de toda empresa. Ahora, esta comunicación interna, chicos, se puede ver dañada a lo largo del tiempo, si bien es cierto, pero siempre tiene que acompañarla. La comunicación interna, chicos, es como quien diría... Los días buenos, los días malos y los días estables que puedes tener como persona. Así funciona la comunicación interna. Pero a nivel de empresa tiene que ser de una manera estable o alta. No puede ser baja. Pero hay veces, chicos, que también se disminuye. Porque muchas veces no integramos al personal adecuado y por eso puede dañarse ese proceso que, por cierto, es estratégico. ¿Correcto? Asimismo, también Luz dice ¿no? que la comunicación con los trabajadores para aumentar la eficiencia y eficacia del equipo. Completamente de acuerdo. ¿Correcto? Carlos me dice, una consulta. La comunicación interna es igual a la comunicación corporativa no amigo. La comunicación interna es más a un nivel de operación, es más a un nivel operativo, yo diría áreas de apoyo, áreas operativas. Es un nivel de comunicación entre comercial, operaciones, logística, finanzas y recursos humanos. La comunicación corporativa, amigo, es cuando literalmente estamos entrando como tal al buen gobierno corporativo. Es más un tema de transparencia, es más un tema de resultados, es un tema incluso de tratamiento de información y comunicación hacia stakeholders, ¿no? Que literalmente incluso ya son externos a la empresa. Yo diría es un proceso macro de comunicación. Pero la comunicación interna es en donde se debe trabajar ya que esta comunicación, chicos, es más de llegada para el cliente. Pero aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? Ya que hemos charlado un poco con respecto a esto. Gracias, Minerva, también por tu participación. Completamente de acuerdo. Ya que hemos charlado de esto, chicos, ahora hago yo otra pregunta, ¿no? ¿Una empresa se promociona también por medio de sus colaboradores? Acuérdate que por ahí tenemos una palabrita llamada endomarketing. ¿Crees tú que una empresa se promociona al mercado que puede captar más ventas, que puede volverse una empresa viral, literalmente, chicos, por medio de sus colaboradores. ¿Cómo crees tú que puede darse esto? ¿No? Tal vez tú dices, profesor, no, comunicación interna es ya, pues, no, adentro de la empresa y se acabó, ¿no? Y ya el tema de los colaboradores, pues, bueno, ¿no? Si se les trata bien, ya pues la gente empieza a conocer. Pero esto, chicos, tiene algo que ver con el marketing, hay personas que vivimos encasilladísimos, ¿no? Y decimos, yo pertenezco a recursos humanos y no veo nada de marketing. Marketing es precio, producto, plaza, promoción, háblame de ATL, BTL, TTL, háblame de marketing digital, inbound, outbound. Pero la pregunta es, ¿en cierto momento el área de recursos humanos comparte algo con el área de marketing, chicos? Claro que sí. ¿Ya? Justamente existe como tal, chicos, ya existe un proceso, yo diría una estrategia como tal, chicos, dentro del marketing, que es el marketing por recomendación. Y eso es un marketing directo. Si quisieras decirle a nivel de marketing, eso es un marketing BTL, es below the line. Es un marketing, chicos, por debajo de la línea, que literalmente es un marketing nichado. Es un marketing, chicos, Directo es un marketing que va más enfocado en un cierto tipo de público objetivo, ¿ya? Y en ese momento, chicos, entra el endomarketing. ¿Por qué? Porque el marketing por recomendación no solamente es de cliente a cliente, sino también es de colaborador a cliente, de colaborador a conocido y de conocido a otro conocido. Y se esparce realmente, como tal, chicos, la buena forma de trabajar en la empresa. Y la gente quiere pertenecer a esa empresa. La gente habla de esa empresa. No necesariamente habla por el tema de sus precios de sus productos, sino que habla de la empresa por como un buen lugar para trabajar. Y es aquí donde empezamos, chicos, porque muchos dicen, ¿cuál es el primer camino que debo seguir como para hacerme sostenible en temas de recursos humanos? ¿Cómo es que puedo llegar al great place to work, literalmente, con el endomarketing? Y, obviamente, la comunicación interna. Jairo me dice, ¿no? Sí, profe, una empresa dice puede promocionarse, ¿no? También a través de sus colaboradores, ¿no? Esto se conoce como marketing de colaborador o marketing de influencia interna. Perfecto, ¿no? Muchos le dicen el inside influencer también. Quisiera mencionar eso, chicos, ¿no? Y dice que cuando los colaboradores de una empresa están satisfechos con su trabajo y se identifican con la marca, son más propensos a hablar positivamente, ¿no? Y obviamente, chicos, esto va generando posicionamiento de marca. Correcto. Entonces, el marketing también no solamente se hace de forma externa, ¿no, chicos? Sino también de manera interna. Porque esto también se posiciona en la mente de tu colaborador y esto hace que el colaborador se vuelva un replicador de la información a otras personas. Muy bien, chicos. Entonces, ya habiendo dicho esto, nos metemos, pero así, de lleno al tema del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de la diferencia entre comunicación interna y endomarketing, porque no son lo mismo. Vamos a hablar de la comunicación interna, su importancia, ya, las estrategias para mejorar la comunicación interna, indicadores de desempeño. Lo vamos a ver desde el enfoque de los SMART y también de los OKRs, que es ahorita lo que está dando la hora. Y también vamos a hablar del endomarketing, ¿no? Su importancia, estrategias para mejorar el endomarketing y también vamos a hablar de indicadores de desempeño. No te puedes perder esta conferencia, la verdad, chicos, chicas, porque vamos a hablar todo esto con casos reales. O sea, te voy a presentar casos reales de empresas, breves, obviamente, porque el tiempo no nos da mucho, pero vamos a hacerlo breve, ¿correcto? Y, chicos, bueno, pues con esto nos vamos para adelante. ¿Listo? Recuerda que a medida que vamos avanzando, puedes poner tus preguntas, ¿correcto? Siempre y cuando, obviamente, vayan muy relacionadas a lo que vamos trabajando. Muy bien. Bien. Veamos primero, chicos, este cuadro comparativo, ¿no? De la diferencia entre comunicación y endomarketing. Para empezar, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La comunicación interna y el endomarketing, chicos, para mí, literalmente se dividen o se diferencian en seis aspectos. Su definición, su enfoque, su alcance, el canal de comunicación, el resultado y el objetivo principal, ¿correcto? Profe, pero ¿a dónde quiere llegar? O sea, usted nos da la diferencia entre uno y otro. O sea, ¿cuál es el propósito que yo debo literalmente seguir, ¿no?, al finalizar esta conferencia? Bueno, al finalizar esta conferencia, tú tienes que tomar tu decisión y decir qué táctica vas a utilizar, porque la comunicación y el endomarketing son tácticas. ¿Correcto? La comunicación interna es la estrategia, la estrategia maestra es lo que está como tal, chicos, arriba. Y de la comunicación interna se disgrega la comunicación y el endomarketing. ¿Ya? Pero te comento, tú tienes como tal que elegir qué táctica vas a seguir. Porque no todas las empresas, chicos, pueden utilizar endomarketing. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ojo. Entonces, para empezar, la comunicación interna es un flujo de información dentro de la organización. Mientras que el endomarketing es la aplicación de estrategias de marketing orientadas a los colaboradores. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? ¿Cuál es el enfoque de la comunicación interna? Facilitar la transmisión efectiva de mensajes organizativos, ¿no? Como hace un momento decía como tal nuestra compañera Minerva, de igual forma también lo decía Luz Llanos, ¿no? Nos decía un profe, tiene que ver con la eficiencia, la eficacia de transmisión de mensajes. Es muy cierto. Pero también, chicos, hay que ponernos a pensar, ¿correcto? En el entorno relacionado, ¿no? a lo que viene siendo también el enfoque principal del endomarketing, ¿ya? Y el endomarketing, como tal, chicos, tiene un enfoque que radica en crear un ambiente interno que promueva el compromiso y la lealtad. ¿Te das cuenta? La comunicación interna apuesta, como tal, por una buena transmisión de mensajes, mientras que el endomarketing quiere crear un ambiente interno que promueve el compromiso y la lealtad. Date cuenta del enfoque, ¿eh? es muy diferente. Ahora, hablemos del alcance, pues, chicos, ¿no? la comunicación interna, su alcance es amplio, mientras que el endomarketing es más específico, ¿ya? Si no sabes mucho de marketing, yo te comento, el marketing específico está por una rama que se llama BTL, que es below the line, como te he explicado, por debajo de la línea, ¿ya? Entonces, la idea de la comunicación interna, chicos, es llegar a todos, variedad de temas, operativos, organizativos, que todos, ponte en la empresa, manejemos un solo correo, que más que el correo, podamos tener grupos asociativos que tal vez trabajemos con aplicativos, pero la idea es meternos a todos. Pero el endomarketing, chicos, es específico. O sea, se centra en estrategias que fortalezcan la conexión emocional del colaborador con la empresa. Y obviamente, chicos, se trabaja en áreas que pueden generar más revuelo, ¿correcto? El endomarketing, chicos, si bien es cierto, busca llegar a todas las áreas de la empresa, o sea, a todos los rincones de la empresa, Empieza por trabajadores que son de mucho contacto con el cliente, ¿correcto? Y tienen políticas más asociativas o más de lealtad para trabajadores, chicos, que están más en contacto con el cliente. O sea, lo que quiere el endomarketing es darte más realce como trabajador para que eso también lo proyectes con, yo diría, con estrategias de venta para el cliente. Profe, o sea, me está diciendo de que en el endomarketing todas las áreas están comprometidas. Sí, pero esencialmente, ponte, te van a estar más comprometidas o se va a ejercer una presión más fuerte en temas de marketing, en áreas de venta, en áreas de servicio de atención al cliente, correcto, en áreas de atención al cliente en sí, en genérico. Y también los administrativos van a tener como tal, chicos, sus buenas políticas de trabajo, pero sobre todo les van a dar más importancia a los que están front con el cliente. ¿Ya? Ahora, hablemos también de los canales de comunicación, ¿no? Si hablas de comunicación interna, estás hablando de reuniones, de correos electrónicos, de intranets, de carteles, etcétera. Mientras que en el endomarketing se utilizan canales de comunicación interna, pero también actividades de marketing interno y eventos. Profe, me está tratando de decir que en endomarketing están los eventos para los colaboradores exactamente. Mientras que la comunicación interna es tener un correo corporativo, chicos, es tener una red social privada o empresarial. Mientras que la comunicación interna son los buzones de sugerencia, como tal, chicos, o es la intranet de la empresa, el endomarketing como tal, olvídate, es comunicación interna, pero obviamente también maneja todo esto, ¿a? correos, reuniones y todo el tema, pero le añade eventos de marketing laboral. Lo que hace Ponte en este caso, no el grupo Gentera o Compartamos Financiera, ¿no? Contratan grandes agrupaciones, correcto, y hacen fiestas privadas, ¿no? Para sus trabajadores por fines de año, ¿no? La última que se ha dado creo que han llevado al grupo 5, chicos, sin mentirte. Hablemos de Bacus, hablemos de empresas ponte tipo BCP, tipo BBVA, que deciden hacer sus actividades así en discoteca como tal. Hay otros que con cero alcohol incluso hacen grandes activaciones, llegan momentos en los cuales comparten toditos. Entonces, son eventos gigantescos, ¿no? Que son para los colaboradores. Y como se hace ruido, se hace redes sociales, entre otras cosas, la gente, ¿no? Que obviamente es una espectadora, un cliente o un aspirante, un candidato potencial, dicen, ASU, yo quisiera trabajar ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, el endomarketing es más, como sería, no más de pompa, como se le diría, más de revuelo, más de evento. ¿Ya? Efectivamente, Rocío me dice, el endomarketing tiene que ver con la psicología, la percepción. Sí, mi querida Rocío, coincido contigo, ¿No? Pero más que con la psicología, con la percepción, es como quien diría, ¿no? Generar ese interés, ¿no? Esa potencialidad. Esos leads que son conocidos como candidatos potenciales. O clientes también, ¿no? Que dicen, oye, mira, si esta empresa se festeja así, obviamente, pues, yo también como cliente me siento bien. ¿Vale? Gonzalo dice, ¿no? El tipo de eventos de preventa de un canal de TV donde todos los colaboradores participan. Cierto, cierto, cierto. Claro que sí. Sí, claro que sí, mi estimado Gonzalo. ¿Vale? Ahora, tienes también los canales de comunicación. Ya te he explicado. Y ahora hablemos del resultado. ¿Qué busca la comunicación interna? Colaboración, comprensión organizacional, resolución de problemas. Profe, busca algún indicador. Sí, ponte en el caso, ¿no? El indicador ponte de la satisfacción con respecto a la comunicación. 360 grados, ¿no? Jefe, compañero, subordinado y cliente. Eso busca la comunicación interna. Profe, ¿está mal? No. Pero, ¿qué busca un endomarketing? Un endomarketing, chicos, busca formar una cultura organizacional positiva, compromiso y lealtad del colaborador. Date cuenta, mientras uno busca comprensión, resolución de problemas, el otro busca cultura organizacional, filosofía, mantra, como te decía, runas empresariales, ¿ya? Compromiso, lealtad del colaborador. Y el objetivo de la comunicación interna es garantizar la transmisión clara y oportuna de información clara. Y el del endomarketing es tratar al colaborador como un cliente interno para fortalecer su conexión con la empresa. Profe, en resumen, ¿qué busca la comunicación interna? Afianzar canales de comunicación, que exista de por medio comprensión. El endomarketing busca eso también, comprensión, buenos canales de comunicación. Pero por otro lado, chicos, también o adicionalmente, Busca tratarte como un cliente interno, fortalecer tu conexión, que tú hables bien de tu empresa. O sea, no solamente tener una buena comunicación que ayude, sino también, mis estimados chicos, tener de por medio, ojo, una gran herramienta que te ayude a que el colaborador te pueda recomendar frente a otras personas que busca que se sienta orgulloso de su marca, correcto que por medio de diferentes incentivos se sienta tratado como un cliente y lo puedas empoderar. El endomarketing, chicos, trabaja mucho con el coaching y el empoderamiento. ¿Ya? Ahorita vamos a ir viendo algunos temas adicionales como tal, chicos. Empecemos con comunicación interna. Bueno, chicos, la comunicación interna es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de cualquier empresa. Se refiere a intercambiar información, información asertiva. ¿Qué es asertiva? Información en el momento preciso. No llamarle. Pongo, por ejemplo, ¿no es cierto? Mi jefa es Rocío. Rocío, ¿qué tal? Te habla Sebastián, ¿no? Tenía una duda con respecto a esto. Ah, Sebastián, ¿sabes que vas a disculpar? Pero no sé. Por favor, este, yo pienso de que Gerson nos puede ayudar. Llamo a Gerson. Gerson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, me mandó Rocío. Ah, yo tampoco, no sé. Creo que podría saber algo un poquito más Carlos Ochoa, comunícate con Carlos Ochoa. Y recién Carlos me dice algo relacionado. Pero me dice, mejor habla con Gloria. Entonces, ahí ya hay un mal proceso de comunicación interna. Es comunicación exacta, directa, en el momento adecuado y que el colaborador sienta que sus dudas pueden ser resueltas al instante, literalmente. ¿Por qué es importante, chicos, no? En este caso, la comunicación interna genera cultura organizacional. ¿Correcto? La cultura organizacional, chicos, es la forma en cómo se vive en una empresa. Literalmente es los valores que tiene una familia. ¿Correcto? La cultura organizacional, chicos, está compuesta, creo que muchos sabemos de eso, por misión, por visión, por valores. Pero la cultura interna está por debajo. Es un sostén, es un pilar. ¿Correcto? Pero más allá de esto, ¿qué genera la comunicación interna? Innovación. Genera bastante creatividad. ¿Correcto? En un ambiente donde hay comunicación y se celebran las buenas ideas y las nuevas ideas, la innovación, chicos, y la creatividad se vuelve parte del día a día. Asimismo, la adaptabilidad al cambio, ¿no, chicos? Ojo, en un entorno empresarial rígido, que no se aceptan las dudas, las consultas al colaborador, que no se le invita a participar, que tampoco existe buena comunicación, es bien difícil que el colaborador diga después, no, quiero apostar por cambiar. O si la empresa cambia algo, diga, ya, lo voy a hacer. La verdad, chicos, yo siempre digo, ¿no? Hay personas que a mí me preguntan, ¿no? A nivel ponte de consultoría. Me dicen, Sebastián, ¿cómo sé que mi empresa tiene resistencia al cambio? Porque creo que para eso no hay una encuesta. Le digo, perfecto, le digo, si tú instauras un cambio o propones la idea de un cambio y notas resistencia de los colaboradores en un primer momento, ya sabes que no tienes buena comunicación. Porque cuando hay buena comunicación, cualquier cambio, obviamente, no se va a tomar súper a la buena o súper perfecto, como se le diría. Pero al menos el colaborador no se resiste, contempla la idea de seguir y seguir cambiando con la empresa. Pero cuando no hay buena comunicación, el colaborador dice, ¿para qué van a cambiar? ¿Para qué van a hacer esto? ¿Para qué el otro? Entonces, la resistencia al cambio, chicos, se mide con un cambio y ver la predisposición que tiene el colaborador. Si la predisposición no es buena, sinceramente, hay poca comunicación, se le podría decir. Pero si la predisposición es media, alta, el colaborador está predispuesto a hacerlo, hay buena comunicación. Literalmente, chicos, es saber si el colaborador se puede adaptar o no. Asimismo, la comunicación interna, chicos, nos permite tener claridad de objetivos, cohesión y colaboración. Pero, profe, me queda la duda, ¿no? La comunicación interna afianza el compromiso del colaborador, por supuesto. Genera compromiso con el colaborador. Pero, ¿sabes qué? Yo te digo algo. Mm, el otro día leía un libro antiguo y me parece realmente, chicos, un best seller, ¿correcto? Que es en este caso el de Marta Alex, ¿ya? Seguramente muchos de ustedes han leído que se llama, pues, el diccionario de los recursos humanos. La verdad, ahorita no me acuerdo muy bien. O era diccionario de estrategias de recursos humanos. No recuerdo muy bien. Pero leí un pedacito. Ya, y ¿sabes qué decía? Marta les decía que el colaborador no necesita sentirse comprometido, sino que necesita sentirse integrado. Y la verdad, chicos, que coincido mucho. ¿Qué significa compromiso, no? en el caso. Yo les digo, chicos, por favor, este, comprométanse a hacer tal cosa. Acuérdense que esto es importante para la empresa. Y, o sea, mucho hablo de la empresa, la empresa, la empresa, ¿no? Entonces, ellos dicen, tengo que estar comprometido con mi chamba porque la empresa tiene que funcionar con lo que yo hago. Pero es como quien diría, bueno, lo voy a hacer como su nombre mismo dice, ¿no? Por compromiso. Pero cuando es integración, lo empoderas y le dices, tienes que llegar a estos indicadores. Porque estos indicadores no solamente dependemos nosotros, sino también dependes tú. Si tú llegas, tenemos este plan de bonificaciones para ti. Entonces, empiezas a hablar de marketing y tratarlo como un cliente literalmente. Ya dejas de ser de aquellas empresas que todo quieres gratis a costa de nada, ¿no? O que simplemente pagas un sueldo y ese sueldo tiene que justificar cuanta explotación sea necesaria. ¿Se entiende? La comunicación interna, chicos, sí vincula, sí genera compromiso, pero no integración. Ahorita vamos a ir bien. Por otro lado, también la resolución de problemas, ¿no? La falta de comunicación puede dar lugar, chicos, a malos entendidos, a conflictos, pero gracias a que hay comunicación interna, hay un marco para podernos decir las cosas de frente. ¿Listo? Jaime me dice, entonces, lo que está faltando, dicen las organizaciones, este tema para mitigar e identificar actos de corrupción y fraude internamente en las organizaciones, ¿cómo debería ser en los gobiernos locales? Me gustó muchísimo tu pregunta, amigo Jaime. ¿Ya? Bueno, esto entra en procesos de comunicación interna y en marketing. Ambos se atacan. Pero justamente ahí hay un área que se llama compliance. ¿Correcto? Compliance en el Estado es la Contraloría. ¿Correcto? Y en una empresa, Compliance como tal es el área, yo diría, legal y al mismo tiempo el área social y de recursos humanos. ¿De qué se trata? Promover canales internos como para que el colaborador también pueda denunciar diferentes actos de corrupción. Hasta donde tengo entendido, Jaime, con Inagep hicimos como tal una charla, me acuerdo, este año, o no, fue, no, no sé si creo que fue el año pasado, para un gobierno local, ya hablábamos justo de las denuncias en línea, ¿correcto? Hoy en día el Estado, aunque ustedes no lo crean, chicos, ya ha abierto canales, pero a montones, para que el colaborador pueda denunciar. Con tener evidencia ya puede denunciar, puede entrar a la página web, puede ingresar, puede poner su argucia como tal, poner sus evidencias, y también cae en el programa de protección de testigos, no en el famoso PT, ¿correcto? Entonces ya se puede hacer. De igual forma, ¿no? Tú en tu empresa, abrir canales también, chicos, como para que se pueda denunciar no solamente corrupción, hostigamiento, acoso, entre otros. ¿Listo? Efectivamente, claro que sí, mi estimado Gerson, todo esto tiene que ver con el clima y la cultura. Justamente ya vamos llegando ahí. Vamos a hablar de estrategias para mejorar la comunicación interna. Chicos, vámonos directo al grano. Ya, ya fue suficiente un poquito así de concepto de previa. Ahora vámonos directamente. Profesor, quiero mejorar mi comunicación interna. Va acá. tomemos por ejemplo, a Claro. ¿Correcto? Chicos, los canales claros, valga ahí la redundancia o la coincidencia, chicos, se refieren a la creación de vías de comunicación transparentes y accesibles dentro de la organización. Claro, como tal, chicos, es un ámbito, yo diría, perdón, es una empresa bastante, bastante representativa en este contexto. Porque utiliza múltiples canales como correos electrónicos, intranet, reuniones regulares para facilitar su comunicación interna. Asimismo, chicos, algo admirable de Claro y el otro día es algo que estaba chequeando, ¿ya? Es que ellos, Ponte, han hecho hasta un canal de podcast, ¿correcto? En el cual, Ponte, hablan sobre casos que se han dado en la misma empresa de acoso, de hostigamiento, entonces, tú vas escuchando ese podcast como trabajador y te vas dando cuenta que a lo mejor no es tan difícil denunciar este tipo de actos, que a lo mejor ha pasado o has visto o literalmente has sido cómplice indirecto de una situación así, no la has denunciado. Entonces, ellos abren estos canales y a las finales eso le genera al colaborador ganas de comunicarse. Otros ponte que han generado, chicos, claro, ha sido más allá de este canal de podcast, correcto, también han ido por el lado también, chicos, de generar un correo y poner metas, ¿correcto? Ya que el mailing, chicos, es una estrategia buenísima, ya, para poderse comunicar, no solamente con el cliente, sino entre áreas, ellos ponen límites, ¿no? Para poder responder a un correo, ¿correcto? Y entre área y área, ellos tienen límites, 48 horas como máximo, ¿correcto? Cuando tú ya excedes de las 48 horas, tienen programado, obviamente, dentro del correo corporativo, una alerta que te empieza a bajar la calidad de atención y trato con tus compañeros. Y eso te rebota a la evaluación 360 grados. Qué alucinante, ¿no? Entonces, como que ya no es, ¿no? Jaimito, por favor, apúrate pues con mi correo. No seas malo. Mira, te lo envié hace siete días. Ya pues, Jaimito, hazme el favor que esto ya no hay de qué. He estado full, no lo he podido ver. No, son 48 horas. Correcto, tienes 48 horas para contestar el correo. ¿Listo? Si no, el sistema te empieza a marcar. ¿Correcto? Te empieza a marcar. No contestaste a la hora, te empieza a marcar. Una, otra, otra. Y eso te empieza a bajar tu calificación. Eso baja tus bonos, baja tu expectativa de línea de carrera. ¿Listo? O sea, quiero que sea más clara las cosas acá, chicos. Si tú quieres hacer comunicación interna y endomarketing, por favor, tienes que tener de la mano la tecnología. Porque así... ¿Qué te digo? Tradicionalmente, ¿qué te digo? Muy arcaicamente, chicos, ya no funciona. ¿Correcto? Ya la comunicación interna y el endomarketing necesitan inversión. ¿Correcto? Ahora, veamos, ponte de chicos, el caso de Wong. ¿Correcto? Wong, chicos, trabaja muchísimo con lo que es el fomento de la retroalimentación. Si bien es cierto, Wong anda más en Lima, como tal, chicos, y tiene más presencia, ¿correcto? Wong es literalmente algo que transmite al mismo tiempo a Metro. Por eso le dice Wong y Metro. Pero, ¿qué hace Wong? Chicos, en este caso, dicho, dicha cadena de supermercados, lo que hace es crear un entorno donde los empleados se sientan cómodos, compartiendo opiniones, sugerencias, críticas constructivas. Ellos tienen, como tal, chicos encuestas anónimas, reuniones regulares y trabajan con los briefings, ¿correcto? Que es un briefing, es un momento, chicos, en el cual se reúne el equipo antes de atender y antes de abrir la tienda, ¿correcto? Desde forma diaria y se informan, ¿no? Los productos que se están bajando en temas de rotación, los problemas que se han suscitado en el día anterior y, obviamente, las estrategias o las tácticas que en ese día van a trabajar para volver a, mejor dicho, para evitar, ¿correcto? Que se repitan los mismos inconvenientes, ¿Correcto? Ahora, por aquí en este caso, eso me dicen, ¿no? En ello también tiene mucho que ver el área clima laboral. Cierto. Carlos dice, la comunicación interna y comercial de las empresas de telefonía es pésima para resolver los problemas de los usuarios. La verdad que sí. Y en eso, la verdad, amigo Carlos, tienen que trabajar con una estrategia omnicanal, ¿no? Pero eso ya es más de proyección de negocio, ¿no? Aunque te comento que si hablamos Ponte de Claro, de Movistar, ellos trabajan sobre todo y Entel trabajan con sistemas CRM, ¿no? Customer Relationship Management, ¿no? Gestión de la relación con el cliente. Ellos pueden hacerte como tal el seguimiento y tienen muchas pautas, como quien diría, para poder, ¿no? En este caso, ofrecerte productos. Pero el problema viene, chicos, y ahí sí doy toda la razón, yéndonos por el lado del usuario, ¿no? Que estamos hablando del cliente interno ahora. Pero yéndonos por el lado del usuario, del cliente, es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Yo particularmente el día de hoy he tenido ese inconveniente, ¿no? Llamé, hablaron conmigo, todo el tema, este, tenía mis dudas, mis consultas, chicos. Y se cortó la llamada y de ahí tuve que volver a llamar, tuve que volverle a contar la misma historia a otra persona y en ese plano. Ya, entonces, sí, hay que trabajar mucho también por el lado externo, ¿no? Muy bien. Gerson también dice, los chatbots se estresan. Sí, es cierto. Pero, ojo, por ley, mi estimado Gerson y también, chicos, para que conozcan un poco, por ley, um, el cliente puede decidir por qué medio quiere ser atendido. Y si a ti te limitan con un chatbot, literalmente tienes derecho a reclamar. ¿Correcto? Muy bien. Hablemos de uso de tecnología. Hablemos, ponte en el caso de Movistar, chicos. Esta empresa utiliza aplicaciones internas y herramientas de colaboración en línea para mejorar la comunicación entre sus trabajadores. ¿Correcto? En este caso, chicos, eh, Movistar trabaja con un sistema que es el T3, en este caso, o el T3 que de alguna forma lo que hace, chicos, es facilitar muchísimo el proceso de comunicación interna. Es un sistema tipo SAP Business One. Tal vez algunos han escuchado hablar de acá, en ese contexto del SAP R4, SAP HANA, que es un ERP, correcto, en el cual tú tienes toda la información de un cliente y puedes ir arrastrando información del cliente en diferentes contextos, ¿no? Es la omnicanalidad. Pero, ¿para qué sirve esto en el caso de los colaboradores? Para que, si bien es cierto, tú ingreses a un área, ya capacitado, obviamente, ¿no? Sepas cómo se mueve el flujo o el workflow de trabajo como tal, o el workflow, chicos, dentro de esa área. Ingresas y sabes, ¿no? Cuáles son los pasos que tienes que seguir. El sistema se vuelve muy intuitivo, ¿correcto? Para que lo puedas manejar de una manera bastante práctica. Hablemos, chicos, ¿no? Un poquito de ventas. Todo vendedor, chicos, y esto es muy cierto en Movistar, ya lo que viene siendo los PDAs, ¿no? Los partes diarios de actividades. Chicos, los vendedores en Movistar Ponte hablemos a un nivel más corporativo, ellos tienen carteras de clientes ya asignadas. Pero ellos, chicos, no pueden estar en su casa sabiendo que tienen que ofrecerle al cliente como tal un producto hoy. Entonces, lo que hacen es geolocalizar con su aplicativo. Geolocalizan, correcto, muchas veces el mismo aplicativo como tal, genera una grabación de la voz del cliente cuando hace un compromiso, cuando se celebra un contrato. Ese mismo rato, me imagino, se hace una carta de compromiso perfecto. En ese momento, como tal, chicos, se realiza como tal la foto. Eso se sube. Entonces, al día, tú como supervisor de ventas, llegas a tener mucha información de lo que hace cada vendedor. Y de esa manera haces un mejor seguimiento, los acompañas y ellos también se sienten satisfechos, ¿no? Que simplemente llegar con un montón de papeles y decirle, jefe, jefe, acá están todos mis, lo, todo lo que he hecho el día de hoy, revise, ya. No se preocupe, pero yo he trabajado. A las finales, chicos, ¿quién es el perjudicado? El trabajador mismo, porque el jefe no lo va a leer, ya. Y no va a brindar retroalimentación oportuna. La idea, chicos, es que por medio de un sistema la retroalimentación sea permanente y sobre todo se sepa en qué lugar el colaborador necesita apoyo. Date cuenta que estamos hablando de comunicación interna, Necesita apoyo. Mira, hoy en día, chicos, y haciendo un paréntesis antes de hablar de top y top, como parte de la siguiente estrategia de personalizar la comunicación, chicos, hay que tener muy en cuenta esto. ¿eh? Hoy en día, para que tú generes la comunicación interna o el endomarketing como tácticas vitales en tu empresa, tienes que, si tú estás en el área de recursos humanos, tienes que hacerles entender a tus gerentes, por favor, de que ya el colaborador no necesita un gerente de oficina, de escritorio un gerentito, ponte una gerentita que esté todo el día en reuniones, este, que te digo, virtuales. No, eso no necesita un trabajador. Para hacer comunicación interna, lo que se necesita es que el gerente baje de la nube, correcto, y empiece a llegar a cada trabajador. Que se tome un tiempo para hablar, no con cada uno, pero sí con el equipo, que apoye que sus días, ponte, no se dividan o no se resuman enteramente a ver reportes, a hacer un Power BI o trabajar con Looker Overview o Google Data Studio, como le decimos muchos, y estar todo el día ahí. No, chicos. Tienen que salir. Tienen que organizar mejor su tiempo y salir. Acompañar al colaborador. Muchos dirán, profesor, para eso están los supervisores. Profesor, para eso están los jefes de línea. Sí, están. Pero si te vieran presente ahí también, se genera o de alguna forma, chicos, se consolida el proceso de comunicación interna y o en marketing. ¿Ya? Ojo, ahí va el, un tip. Así creo yo muy drástico, ¿ya? Pero igual, chicos. Ahora, hablemos de la personalización de la comunicación. Esto, chicos, es una locura porque la idea es adaptar el mensaje a las necesidades e intereses. Y lo que hace Top y Top, chicos, es personalizar la comunicación interna. Elimina el usted, para empezar. ¿No? Pero pide un trato respetuoso hablándonos de tú. ¿Correcto? Elimina el buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Correcto? Y prioriza lo que es en este caso, ¿no? Hola, qué gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Desde el gerente general, chicos, hasta el último trabajador que es reponedor en tienda, me imagino, vestuario, todos hablamos en la misma línea. En su mayoría nos tratamos de tú. Ahora, no le puedes obligar a un trabajador que te trate de tú. Hay trabajadores que son excesivamente respetuosos o muy respetuosos y te tratan de usted. Pero trata de personalizar la comunicación más allá de tratándose de tú, poniéndoles un nombre, aprendiéndote el nombre de los colaboradores. Eso genera buena comunicación interna. ¿No? No es lo mismo decir, y el colaborador tal, ¿no? A decir, y Sebastián tendría que apoyarnos en esta actividad. Cuando dices el colaborador, es como que es un poco despectivo. Entonces, mejor personaliza. Habla con nombres, trata de tú que se, obviamente, se alineen, ¿no? Todo el contexto, pero trata de tú a la gente, llámalos por su nombre. Eso es parte de esto. ¿Ya ¿Sí, chicos? Es una estrategia realmente utilizada por Top y Top. Y también tienes otra que es la comunicación bidireccional. Chicos, aquí particularmente vamos a tomar como ejemplo al BBV, ¿ya? Es un poquito tiempo como para hablar de banco. Y es que hay que establecer un flujo de comunicación de ida y vuelta. Es terrible, chicos, ya, cuando, ¿qué te digo? Solo y únicamente el colaborador recibe información del cliente y llega, ¿no? Y le dice, ponte a su jefe, a su gerente, a quien fuera. El cliente me ha dicho que no le gusta esto. El jefe lo mira y le dice, ah, ya, está bien, lo voy a reportar. La clásica, ¿no, chicos? La clásica lo voy a reportar. Tú estás ahí como área de recursos humanos, ves que se te están quemando las papas en tu cara, porque el, el vendedor te está trayendo una información importantísima del cliente, se la comparte a su jefe, el jefe dice, yo lo voy a reportar, y tú te quedas viendo, ¿no? Esperando a que te reporten, y el jefe nunca te hace saber eso. Profe, pero es que yo qué tengo que ver, ellos son ventas. Sí, pero tú eres recursos humanos también, ¿no? Entonces, por lógica, la idea es que exista comunicación bidireccional. Tener un canal en el que se comparta como tal las experiencias del colaborador. Esto me pasó con mi cliente. Como tal, chicos, la comunicación bidireccional se relaciona con una técnica del marketing, ya que se llama el storytelling, que es contar una historia, chicos. En este contexto tienes que darle apertura a tu colaborador, y decirle, háblame de tu cliente, conversemos, tengamos sesiones. ¿Qué fue lo peor que te pasó en esta semana? ¿Cómo lo pudiste solucionar? Hablar, chicos, de esos hallazgos encontrados y sobre todo de la solución al hallazgo o al obstáculo. Uf, no tienes idea cuánta comunicación interna genera. ¿Listo? Más que comunicación interna, genera inspiración. Olvídate un poquito del coaching, amigo, ¿no? El coaching sí trata de hacer visible lo invisible y ya. Hay muchas cosas que por medio podríamos tocar en el coaching. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que el verdadero trabajo en equipo parte de acá. Yo, Ponte, en el caso te comento, ¿no? A nivel, Ponte, de una experiencia laboral en un banco, justamente. Eh, nosotros tomamos mucho, chicos, la referencia de poder hablar, ¿no? De clientes complicados, ¿no? Nosotros le pusimos los clientes J, ¿correcto? Y entonces, eh, en la semana teníamos este, muchas sesiones, cada día una sesión, y hablábamos de clientes J, ¿no? Y cada, cada territorio exponía un caso, el peor caso que habían tenido, ¿no? Y por ahí muchos se miraban y se identificaban, no se miraban y se reían, ¿no? decían, "Oye, sí, a mí también me ha pasado lo mismo! Decían, ¿no? Aquí presente, decía me identifico. Y la pregunta era, ¿y cómo lo solucionaron? Ah, nosotros lo hicimos de esta manera. Entre ellos se vieron y dijeron, interesante. Nosotros lo hicimos de esta. Y los que nunca les había tocado un cliente J, decían, vamos a apuntar. Al momento que nos toque, vamos a utilizar estas tácticas para poderlos arribar. Buen trabajo en equipo, buena comunicación. Entre los colaboradores empezaban a intercambiar números, ¿no? Oye, pásame tu número. Te comento, si tengo este clientito que te ha tocado así, a mí me ha tocado otro peor. Yo te aconsejo, yo te aviso, yo te ayudo. Y empieza la verdadera comunicación interna. ¿Correcto, chicos? Entonces, la idea de la comunicación interna no es poner correos a disposición. Todo es por correo, políticas rígidas. No. La comunicación interna es un proceso que se descubre, chicos. ¿Correcto? Es una chispa que enciende una llama. Así funciona la comunicación interna y en el marketing. ¿Correcto? Muy Bien. Asimismo, hay que pensar, chicos, en capacitación en habilidades de comunicación. Aquí tenemos a Alicor. Alicor, chicos, invierte cualquier cantidad de plata en habilidades de comunicación para sus trabajadores. ¿Correcto? No solamente a nivel planta, sino a nivel comercial, a nivel administrativo. Particularmente Alicor, chicos, es conocida por utilizar DISC, ¿no? Seguramente muchos que han visto el tema de psicología un poquito... Han escuchado hablar del test DISC, ¿no? Directivo, integrador, socializador y calculador. Perfiles, ¿no? Porque yo también tengo que tratar de comunicarme con mi compañero sabiendo qué tipo de persona es, ¿no? Mira, la comunicación más difícil en toda empresa, ¿no? Ventas con contabilidad. El vendedor es recontra, chicos. Extrovertido es del que le gusta reírse con el cliente, hablar que esto, ¿no? Pero el contador es mucho más rígido, ¿no? Él es... Debe haber. Claro que hay contadores que son muy sociables y todo el tema, pero si hablamos en temas de trabajo, chicos, chamba pura, como se le diría, puede hacer que tengamos diferentes contextos porque podemos caer en el problema de los tecnicismos. ¿Correcto? Eh, profe, ¿a qué se refiere con eso? Hablemos de marketing y contabilidad. Llega marketing y dice, no sabes qué, de acuerdo a mi, a mi último estudio de mercados, el mindset que tenemos constituye cinco, cinco ideas top, ¿ya? Tenemos cinco insights. El primer insight es este, el segundo es este, el otro y el otro. Por lo tanto, hemos desprendido tres estrategias que vamos a trabajar: una en ATL, otra en BTL y otra en TTL, y necesitamos presupuesto. Uf, el de contabilidad, es decir, ¿qué me estás hablando? ¿No? Y el de conta también a lo mejor te contesta con sus términos, ¿no? Y te dices, mira, ¿sabes qué? En niveles de indicadores, tu ROI de marketing, tu liquidez general, igualmente hablando del ROA del ROE de la empresa, y si hablamos de la cobertura del servicio de deuda, no es factible tu estrategia. Entonces, entre los dos chicos se han hablado como han querido, han utilizado los tecnicismos que han querido y nadie se ha entendido. Por eso la idea que tiene Alicorp, chicos, es trabajar una comunicación multinivel. Para eso se capacita en habilidades de comunicación. Para que sin necesidad, en este caso, de ser muy técnicos, podamos comunicarnos y generar comprensión entre un área y otra. Profe, pero eso se hace con el cliente. Sí, tienes razón. Tal vez quienes dominan más estos son los vendedores. Pero el de recursos humanos, el de conta, el de logística, el de producción, no. Entonces, tiene que haber, tiene que haber esa capacitación para poderse comunicar. Aquí se tiene que trabajar muchísimo con una técnica que se llama el role playing. ¿No es cierto, chicos? cambio de roles, simular conversaciones, a ver qué tan sencillo puedes hacerme tu mensaje, ¿no? Ahí vamos, ¿OK? Asimismo, chicos, otro punto de la comunicación interna son los, bueno, yo diría la celebración de éxitos y logros. Reconocer, celebrar los logros, chicos, es alucinante. Y un ejemplo de esto es Bacchus y Johnson, ponte en este caso, que organizan eventos y ceremonias para celebrar los hitos, logros de los equipos, fomentando un ambiente positivo. ¿Correcto? Hacen grandes eventos, chicos. Obviamente, lo hacen por sucursales. Como tal, entre ellos están, ¿no? Celebrando sus logros, éxito en equipo. Muchos trabajadores se ha visto, ¿no? Están Ponte en provincia y los jalan para el Limi. Y les dicen, vengan, que tenemos una fiesta, vamos a celebrar. Estos son nuestros logros y esto es lo que viene para el año que entra. Entonces, el colaborador se siente en familia, pues, ¿no? Vibrar al mismo ritmo, chicos, tener esa, ese sentimiento es bueno. Muy Bien. Y también tienes la comunicación en tiempos de crisis. Particularmente, chicos, yo también he tomado acá un ejemplo anterior, sé que he podido tomar otro ejemplo, pero estoy tomando de ejemplo Incafarma, ¿correcto? Incafarma, chicos, mantuvo a los colaboradores informados a través de comunicados frecuentes, brindaba apoyo emocional, recursos necesarios. Chicos, creo que esto lo han aplicado la gran mayoría de empresas en pandemia, en confinamiento, ¿no? Llamaban a diario a los colaboradores, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te está yendo bien? Cuéntame, por favor, este, todo bien en casa, dando apoyo emocional. Al mismo tiempo, chicos, el apoyo de emocional, si es que se pudiera, con recursos. Muchas empresas, ponten en este caso, en lo que ha venido siendo, chicos, chicas, la pandemia, han decidido no poner en suspensión perfecta a sus trabajadores, pese a que ya calificaban para poner suspensión perfecta, porque ese es un tema de la Autoridad, de la autoridad Administrativa de Trabajo, de la AT. Hay empresas que ya calificaban para poner a ciertos colaboradores en suspensión perfecta, pero no lo han hecho. Han suspendido el trabajo, pero el pago no. Han reducido un poco el sueldo, pero han seguido pagando. Y eso, chicos, es recontraimportante. Más allá de la comunicación, el apoyo económico, el apoyo emocional, el apoyo psicológico. Hay empresas, discúlpame, pero dicen, ¿no? Aquí no hace falta un psicólogo. Dicen, aquí lo que hace falta es un buen gerente. Vamos mal, vamos mal. Profe, seguramente usted lo dice porque es psicólogo. No soy psicólogo, soy administrador de empresas, chicos. Entonces, también soy administrador bancario. Entonces, particularmente te digo, el colaborador necesita que lo vean como una persona, ¿se entiende? Porque hay empresas que, sinceramente, chicos, han, han adoptado un enfoque muy taylorista, ¿no? La verdad, qué arcaico el término que he utilizado, taylorista, que es el padre de la administración. Pero es que Taylor veía así a la gente, chicos. Si tú lees un poquito, profundizas un poco más en la bibliografía de Frederick Winlow Taylor, Winslow Taylor, perdón, te vas a dar cuenta que es así, ¿no? Tuvo que llegar Fayol, después Mayo, Hammer, y en ese plan, cuando ya se empieza a dar más real, al colaborador, ¿no? Para Taylor era fácil, era, te cansaste, listo, te racionalizo, vete a otra área, vete a morir a otra área. Pero, o sea, no encontraba realmente el punto exacto para no generar un burnout, ¿no es cierto? Como se le dice, chicos, un trabajador quemado. Por eso, la comunicación en tiempos de crisis, como parte de una estrategia de la comunicación interna, es crítica. ¿Listo? Chicos, por favor, antes de pasar a indicadores de desempeño. Hasta aquí se está entendiendo, por favor. Vamos bien hasta el momento. Gerson, Carlos, amigo, ¿todo bien? ¿Alguna duda o consulta? Jaime, Gonzalo, Rocío, Jairo, está también Maritza. Chicos, ¿vamos bien? Estimado amigo Ronald, también está Liliana. Minerva, ¿se está entendiendo, chicos? Por favor, hasta acá. ¿Vamos bien? Luz. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Perfecto. Qué bueno, por ahí voy viendo algunos comentarios de retroalimentación. La verdad, chicos, si tienes dudas, alguna duda o consulta, por favor, pues me la haces saber. ¿Ya? Pero llegue ese punto, chicos. Llegue ese punto en el que dices, ¿no? Profe, voy a utilizar comunicación interna. Ya, estás en el área de recursos humanos, imagínate. Voy a utilizar comunicación interna. Conversas con tus gerentes, o tú mismo como tal, chicos, hola Ángel, ¿cómo estás amigo? Llegas, hablas con tus gerentes o tú mismo teniendo tu negocio, dices, ya, me encanta, voy a utilizar comunicación interna. Y dices, hay que expresarlo como un objetivo, hay que ponerle un indicador. La canción, chicos. Dices, pero profe, ¿cómo mido mi comunicación interna? ¿Qué hago? ¿Qué metas me pongo a corto plazo? Quiero cambiar mi cultura organizacional, como dice Claudita, ¿no? Ya, pero ¿dónde está tu indicador? Ya, sabes que quieres hacer comunicación interna, va a ser tu estrategia, ya, chévere. Plantéalo como un objetivo y lo metemos en el plan estratégico. No te preocupes, en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que es dada, enfocada al balance scorecard, ¿no, chicos? Y ahí sí, noqueado, noqueada, porque dices aso, no, no, objetivos, ¿no? Yo estaba pensando en estrategias. Justamente aquí te enseño. Mira, el objetivo, chicos, de la comunicación interna es mejorar la transparencia en la comunicación interna. Puede ser un objetivo, pero también puedes colocar, ¿no es cierto? Me imagino un objetivo más cuantificable que podría ser en este contexto incrementar, me imagino, el nivel de comunicación interna en la empresa. O puedes colocar incrementar la satisfacción del cliente interno del colaborador con respecto a la comunicación interna. Y esto te puede servir muy bien. ¿eh? Profe, ¿el objetivo es SMART? Sí. Para aquellos chicos que no sepan qué es un objetivo SMART, un objetivo SMART es específico, medible, como tal, chicos, alcanzable, relevante y temporalmente definido. <coughs> si tú te colocas el objetivo Incrementar el nivel de satisfacción del colaborador con respecto a la comunicación interna empresarial, ya tienes tu objetivo armado. ¿Es específico? Sí, porque estamos hablando del nivel de satisfacción. ¿Es medible? Profe, creo que haría falta que le coloquemos algo más, ¿no? Incrementar el nivel de satisfacción, me imagino, del 60 al 80% del colaborador con respecto al nivel de comunicación interna ahí ya se vuelve alcanzable, medible, relevante y temporalmente definido en el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí como tal ya agarras el objetivo completo. Te repito, incrementar el nivel de satisfacción de 60 a 80% del colaborador con respecto a la comunicación interna para marzo del 2024. Ya está. Es específico es medible porque ya tienes del 60 al 80%, es alcanzable en la medida en la que tú lo consideres, es relevante, sí, porque me, me va a ayudar a validar, ¿no? El nivel de comunicación interna y es temporalmente definido. Porque esto me puede servir para marzo del 2024, para junio del 2024, para septiembre, para diciembre del 2024 y puedo seguir utilizando hasta cuando yo quiera. Pero, profe, ¿Solamente es hablar de la metodología SMART? No. Yo te propongo acá algo más preciso, que son los OKRs. Particularmente, chicos, yo considero de que ya la metodología SMART mmm, es buena, es buena, pero es como que más de validación, ¿ya? Yo particularmente considero que es mejor trabajar con los OKRs, ¿ya? Bueno, un OKR, chicos, es como tal un objetivo en resultados claves, ¿ya? Y mira. Vamos a ver acá cómo podríamos plantear un OKR de la comunicación interna. Sería fortalecer la conexión emocional y compromiso de los trabajadores. No es necesario que pongas el término ahí de un porcentaje, porque abajo tienes tus resultados claves. Mira cuál es tu primer resultado clave. Implementar un programa mensual de charlas con el CEO, que es el gerente general para ofrecer a los empleados una visión directa de la dirección y sus planes para el futuro de la empresa. Qué bacán, ¿no? O sea, no es como quien diría lanzar un objetivo, incrementar el nivel de comunicación interna de tanto a tanto para tal tiempo. No, acá es, ¿quieres fortalecer tu conexión? Bacán. No necesitas tener un verbo que necesariamente corresponda a incrementar o reducir. ¿Se entiende, no? Acá es puede ser fortalecer, Puede ser garantizar, puede ser mantener. Pero, ¿por qué puede ser así, chicos? Porque en la parte de abajo, en tus resultados claves, ahí sí tienes que hablar de términos específicos. Ponte en el caso. Un resultado clave, chicos, es alcanzar una participación también del 70% de los empleados en actividades de team building, correcto, y eventos internos en los próximos dos trimestres. Súper específico. Y el último resultado clave, incrementar la tasa de retención de empleados en un 15%, evaluando el compromiso y la satisfacción a través de encuestas anuales. ¿Te das cuenta que un OKR es el triple de, tal vez, deficiente de que un SMART, que simplemente se basa en saber si es que es específico, medible, alcanzable, relevante y disponible en el tiempo? Un OKR te muestra resultados claves y tu objetivo puede ser más creativo. ¿Se entiende, chicos? eso es súper importante ya muy bien ahora vámonos a la otra rama hablemos de endomarketing ya y con esto ya vamos a finalizar chicos el día de hoy todavía estamos a unos 30 35 minutos ya para ver sus preguntas si tú quieres ir haciendo tus preguntas ya empieza por favor desde ahorita y mira Hablemos del endomarketing. Chicos, ya el endomarketing busca tratar al colaborador como un cliente interno. Segundo, su importancia radica en que también genera compromiso del colaborador. Chicos, el endomarketing es compromiso a cambio de algo. Y ahí créeme que se forma la integración. Pero justamente hay que hablar muchísimo de lo que es la cultura organizacional acá, ¿no? Porque realmente un endomarketing, chicos, Fortalece la cultura organizacional, correcto, con su identidad externa. Hay que saber, ¿no? Yo te digo, ¿cuál es la línea de la empresa? En este año, nosotros, Ponte, queremos hacer más ruido en el mercado. Puedes agarrar marketing, así como agarras marketing de precio, producto, promoción, plaza, puedes meter ahí una quinta P de alguna forma que sean procesos porque está comprendida entre las 8 P del marketing puedes meter procesos y dentro de eso puedes meter lo que es talento humano. Profesor, sea, el endomarketing es más para proyectar imagen, es cierto. Mientras que una comunicación interna es algo que se vive correcto y es algo que fuera de las puertas de la empresa no se escucha mucho, el endomarketing es vivir literalmente la comunicación interna, pero con aras o con proyección a que la gente se entere. ¿Ya chicos? Ahora, hablemos en este caso también, chicos, chicas, de la retención del talento. Un buen endomarketing, la verdad, no está comprobado. Mira, yo particularmente te reto. Sería una buena investigación, ¿no? Habría que ver, chicos, en una investigación, ¿quién retiene más talento? ¿La cultura, la comunicación interna o el endomarketing? A mí particularmente siento que la retención del talento la genera más el endomarketing. La verdad que sí, chicos. Porque realmente aumenta la retención de colaboradores. Nosotros, ponte a ver, en bancos, en restaurantes también que he realizado asesoría, chicos, en miner incluso. El endomarketing, la verdad, chicos, hasta donde yo he visto, como te digo, para mí es más efectivo que la comunicación interna. Es que la comunicación interna, chicos, es como quien diría algo más orgánico, ¿no? Es como que no inviertes mucho, tratas de generar tu filosofía. Claro que tienes eventos y todo, pero es como que una inversión un poquito reducida. Mientras que en endomarketing, chicos, le metes full plata, pero eso sí también, uff, la productividad se te sube hasta, el, hasta los cielos, ¿no? O sea, hay que ver cómo manejar la estrategia. Ahorita justamente ya te voy a contar con ejemplos para que me entiendas mejor. El endomarketing de plano, chicos, genera ambiente laboral positivo. Mejora el desempeño. Tienes colaboradores comprometidos, súper motivados. Porque la verdad, chicos, no hay que darle mucha vuelta. Mientras que la comunicación interna apuesta mucho por ese sentimiento de compromiso, de integración y todo el tema. El endomarketing es, tú cumples, yo te doy plata. Tú llegas a esto, también tienes tu bono. O sea, el endomarketing, chicos, por eso se le dice marketing, fusiona mucho el atributo de precio o yo diría de compensación con lo que es en este caso, chicos, el cumplimiento de metas. La verdad que sí. Ahorita ya vamos a ver. Justamente hay estrategias para mejorar el endomarketing. Una de ellas, ponte es la que utiliza Saga. ¿Correcto, chicos? Saga implementa campañas internas que destacan la importancia del trabajo en equipo y el impacto positivo como tal de los empleados en la experiencia del cliente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como tal, chicos, ya. Saga Falabella, eh, ¿Qué te digo? Ellos trabajan muchísimo con lo que son bonos de productividad. ¿Correcto? No sé si lo trabajarán en todas las sedes, pero he visto que como tal, chicos, Falavela, de muy buena fuente, trabajan con lo que es el tema de tiempo de atención al cliente, trabajan con lo que son operaciones con la tarjeta CMR, o sea, si te ofrecen la CMR y ellos logran una gran cantidad de operaciones en un determinado periodo de tiempo con pagos con la CMR, tienen bonos adicionales. Correcto. Y por campañas, obviamente, la meta se les crece. Y más allá que la meta se les crece, ellos también se sienten impulsados porque pueden llegar literalmente, chicos, en cualquier mes del año a poder incrementar su sueldo casi hasta en un 25 o 50% más. O sea, no necesariamente tienen que estar esperando a la gratis o a la CTS, ¿no? Sino que ellos pueden tener mayor rendimiento dependiendo Saga Farabella, chicos, llega con este modelo de negocio porque realmente sí. O sea, se da cuenta de que un vendedor, puede ser un cajero, que un vendedor puede ser un reponedor, que un vendedor puede ser el que está en plataforma, que un vendedor puede ser el que está incluso con su módulo de falabela viajes ahí, ¿no? Entonces, chicos, date cuenta, endomarketing es diferente que comunicación interna, es más agresivo. Otro ejemplo es la identidad corporativa clara. Chicos, AG Group, en este caso, ¿no? Destaca mucho su identidad corporativa mediante programas internos que resaltan el compromiso con la innovación y la calidad de sus productos, ellos lo que hacen, chicos, es promover programas, ¿correcto? Para incrementar la atención o, yo diría, la satisfacción del cliente. Otorgan bonos por cobertura de mercado, ¿correcto? Tal vez tú dirás, profesor, pero acá usted se equivoca, ¿no? Porque no hay mejor posicionamiento en el mundo mundial, ¿no? Que Coca-Cola. Yo te digo, es cuestión que tú lo veas por un tema de segmentación. Si tú hablas de segmentación A, B y C, normal. Coca-Cola es rey ahí. Pero si tú te vas al ámbito rural, más que incluso el ámbito rural, un segmento D y E en donde vivan, KR es más preferida que Coca-Cola por el tema del precio. Y KR tiene diversificación de productos, ¿no? Bueno, industrias San Miguel como tal, Guaje Group como tal, chicos, ¿no? Y tienes jugos, Correcto, tienes gaseosas en diferentes sabores y presentaciones, tienes agua, tienes de todo un poco, ¿no? Literalmente casi son los mismos productos que tiene Coca-Cola. Entonces, lo que hace como tal, chicos, Industria San Miguel, es apoderarse como tal, en este caso, Baje Group, apoderarse, chicos, de segmentos que no tienen un poder adquisitivo alto. Ellos llegan donde Coca-Cola no puede ser favorita, ¿no? No es como Pepsi, que Pepsi se pelea por compartir el mercado con Coca-Cola sabiendo que Coca-Cola ya se lo ha ganado hace años, ¿no? No, en este caso, chicos, AG Group busca entrar o meterse en lugares donde Coca-Cola no ha estado o donde está, pero no puede ser rey todavía, ¿no? Porque si le baja el precio, la calidad se compromete. Entonces, ellos mantienen un precio estable ahí y van generando preferencia. Entonces, ahí viene el endomarketing. Sus colaboradores generan más cobertura de mercado, son más inteligentes, pueden hacer que, como tal, en ciertas zonas el producto se posicione más que el de la competencia, pum, sueltan bonos. Plata, ¿correcto? ¿Qué más? También la participación activa. Chicos, aquí tomamos de ejemplo a Entel, ¿ya? Chicos, Entel promueve mucho la participación activa a través de programas internos que permiten al trabajador proponer mejoras en los servicios y procesos. La verdad que entre chicos, trabaja muy bien con esto, pero yo diría casi, casi a un nivel presencial. Porque, chicos, como hace un momento, si no me equivoco, ¿quién fue? Sí, 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 fue nuestro, nuestro compañero Carlitos. Carlitos dijo, ¿no? De que sí, pues, este, es pésima la atención en temas telefónicos. Pues sí, chicos, la verdad, creo que ese canal falta mucho por mejorar. Pese a que tienen un buen trato, hay cosas que mejorar todavía, ¿no? Pero a nivel presencial, es bien sabido, chicos, que las diferentes sedes que manejan tel en moles o incluso hasta en distribuidores, trabajan muchísimo, chicos, la participación activa. ¿Para qué? Para generar socialización de casos difíciles. Y de esa manera, como tal, chicos, poder retroalimentar y poder sacar, yo diría, un enfoque mejor en el cliente. ¿Listo? Continuamos. Veamos aquí el tema de Belcorp Chicos, ¿ya? Uf, recontra reconocida por estrategias de endomarketing de reconocimiento y recompensas. ¿Alguien, chicos, sabe como tal? Eso sí, Gerson. ¿Alguien sabe cómo se trabaja, chicos, en el entorno de Bellcorp? Cuando ponte una consultora, vende como tal, ¿no es cierto? Me imagino Esica vende Avon, vende Sison, ¿correcto? O también este, aquellas que venden Unique, ¿Saben cómo se trabaja esto, chicos? De casualidad, ¿alguien ha visto? ¿Alguien podría comentarnos, tal vez por ahí, por medio del chat? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo es el programa de reconocimiento y recompensas en este contexto? ¿Ya? A ver, chicos, vamos, por favor, si, quieren, si alguien quiere, puede compartir como tal su, su opinión, ¿ya? Muy bien. Vamos, chicos, a ver ahí, les doy unos segundos, por favor, si es que alguien conoce, ¿sabe? Por favor, por ahí. Coméntenos por medio del chat. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Muy bien. OK. Vamos comentando. Al mismo tiempo que Velcro, también se ha metido Oriflame. Correcto. Oriflame también tienes, este, en este caso... También hubo Dupré, si no me equivoco, ¿ya? ¿Y cómo funciona esto? Las, las consultoras, chicos, en este caso, no hablemos enteramente de las que venden esica ya, hablemos de una marca promedio. Ellas trabajan con un, con un catálogo paralelo al que ofrecen, ¿no? Y este catálogo paralelo se llama Gana, ¿no es cierto? El Gana como tal les permite como tal a estas consultoras ¿Correcto? Poder comprar, ¿no? En este caso, productos directamente, como tal a Belcorp, a un precio reducido. Colonias o perfumes como tal, cosméticos de muy alta rotación, ¿vale? Que se los puedan comprar a un precio más barato para que cuando ellos lo puedan vender a un precio más alto, puedan obtener más allá de una comisión, como tal, chicos, un precio superior, un mayor margen de ganancia, si quisieras decirle así. Asimismo, Belcor, en el caso, porque las consultoras llegan a ciertas, yo diría chicos, a ciertas metas, les otorgan puntos y al canjear estos puntos, como tal, les ayuda como tal a poder canjear ollas, pueden canjear, en este caso chicos, diferentes sets, olvídate, cualquier cantidad de productos. Entonces, más allá de eso, incluso empiezan a ver, ¿no? Como tal. Consultoras que resaltan en sus zonas y son vistas como supervisoras zonales y en ese plan se va generando el negocio. Nuevamente, en endomarketing. ¿Listo? Las consultoras, ponte en el caso, pueden meterse hoy día, mañana y ya pueden estar vendiendo como tal, sin ningún inconveniente, chicos. Pero, profe, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque la empresa da esa facilidad. Lo mismo en Oriflame, lo mismo en Dupré. ¿Correcto? Entonces, chicos, también, ¿no? Entonces existe afiliación rápida y al mismo tiempo reconocimiento, recompensa, y eso ayuda como tal a generar el endomarketing. Yo les apuesto, no sé si es que alguien está viendo ahorita la, así, alguna persona que ha vendido como tal, Esica. Yo te apuesto, ya debes haberte ahorita sentido como víctima del endomarketing, porque va como tal una consultora a otra y le dice: No tienes ingresos todavía, no te preocupes, puedes vender esto. Sacas una comisión de cada producto que vendes, ofreces simplemente, después vas, les entregas, les cobras, pero ya sacas tu comisión, más o menos al mes sacas tanto porque te dan reconocimiento y recompensa. Bacán, yo también me meto. Y en ese plan hay gente de todos los géneros, chicos, metidos en esto. ¿Pero por qué? Porque genera como tal reconocimiento, recompensa y una afiliación rápida. ¿Correcto? Ahora, no vas a confundir reconocimiento y recompensa con lo que son los negocios piramidales, ¿no? Bueno, obviamente un negocio piramidal, chicos, es parte del endomarketing, ¿ya? Pero no estamos para hablar de eso ahora porque es cuestionable, diría yo, ¿correcto? Muy bien. Continuemos, chicos. Ahora, también tienes otra, ¿no? Que es la comunicación transparente. Aquí, chicos, yo he tomado como ejemplo a Latam Airlines, ¿correcto? Bueno, la verdad, chicos, es que este es parte del endomarketing porque te ayuda a llegar mucho con tu jefe, ¿correcto? La comunicación transparente hace que el jefe sea visto, como te digo, como un miembro del equipo y no como alguien que está aplastando a la gente. Ya te he dicho, si tú estás en este entorno, entiéndeme, por favor. La idea es que el colaborador ya no necesita a un gerente o a una gerenta directamente de oficina, ¿no? Que todo lo haga desde una casa, desde una computadora. No, el colaborador necesita que el gerente, como te he dicho, no baje de la nube y empiece a apoyar al menos a los equipos, que empiece a generar sesiones, que empiece más que generar sesiones, trabajos, incentivos como tal, en el entorno, que te digo, más de relación, ¿no? En el equipo de trabajo. Muy bien. Hola, Modesto, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Vale, chicos. Y la formación continua. Esto, chicos, en Endomarketing es alucinante, la verdad te digo, porque brindar oportunidades de desarrollo Hace que tu colaborador se fidelice a tu marca. ¿Vale? En este caso, chicos, Interbank, ya, líder del grupo Intercorp, ofrece programas de formación continua para sus trabajadores chicos. Proporciona cursos, talleres, eh, programas de innovación, otorga premios y al mismo tiempo también existe la posibilidad de que financie parte de su carrera. ¿Correcto? Y al mismo tiempo, aquí viene esto, que es bastante interesante en el endomarketing. Intercorp, chicos, es una gran cadena de empresas, ¿no? Por eso se le dice Intercorp. A sus colaboradores los asocia con Segel -E, que es literalmente un lugar de diplomados. Está la UTP. ¿Correcto? Al mismo tiempo también, chicos, sin hablar de formación continua exactamente o precisamente, si el colaborador también desea más incentivos en el tema alimenticio, tiene China Walk, tiene Popeyes, ¿se entiende? Si no necesita eso y quiere más salud, tienes Clínica Internacional, correcto. Tienes otras clínicas que pertenecen a este grupo. Por otro lado, si no quieren eso y quieren colocar a sus hijos en otro lugar, también les brindan descuentos en Innova Schools. O sea, literalmente, chicos, es acaparar toda una red de negocios en la pirámide de Maslow. Descuentos corporativos, ¿no? Como bien dice Gerson. ¿Profe, eso es endomarketing, por supuesto que sí. Muy bien. Vamos, chicos. Y el ambiente laboral positivo. Hablemos, chicos, de Google en Lima. Hablemos, ponte, en el caso de, de grandes startups, ponte que ya se están posicionando en la capital, también como tal, a lo largo de todo el Perú. Generar un clima laboral positivo, chicos, es parte del endomarketing. Justamente hace un momento me preguntaban, ¿no, profesor, y esto tiene que ver con el clima laboral? La verdad que si diríamos que la comunicación interna y el endomarketing tienen que ver uno más que otro con el clima laboral, más enlaza lo que es el endomarketing. Clima laboral positivo no significa faltas de respeto, no significa vente a trabajar como quieras, cuando quieras, donde quieras. No, chicos. El ambiente laboral positivo es hacer del trabajo la casa del colaborador. Un buen trato, eh, respeto 360 grados, te trata bien tu jefe, tu compañero, tu subordinado, tú también lo tratas bien a él y tu cliente de la, de la mano también. Tercero, espacios de diversión, correcto, hacer, que te digo, dinámicas diarias, permitir al colaborador que vaya también con ropa urbana, ropa de calle como tal, al trabajo, no necesariamente tener, no estrictamente, no un uniforme, Claro que es parte del posicionamiento de marca, pero también, chicos, al menos hay que empezar por algo, ¿no? ¿Qué te digo? este La inclusividad, la inclusión de género como tal, chicos, es recontra importante. Particularmente un ambiente laboral positivo, parte de eso de la inclusión, no solamente de género, sino también la integración, chicos, en sí de diferentes sectores como personas discapacitadas, entre otros chicos este jubilados. Hablemos, Ponte, no solamente aquí del ambiente laboral positivo por ese lado, ¿no? De Google, sino también hablemos, chicos, Ponte de Sodimac, de Maestro, ¿no? Que gran parte también de algunos vendedores, reponedores que tienen son señores que ya están jubilados, ¿no? Y no por eso te brindan mal servicio, sino que son personas, chicos, que más allá de no, a lo mejor en algunos contextos carecer de una carrera, son personas que toda su vida se la han pasado realizando perfeccionamientos, mantenimientos, ¿qué te digo? Temas más de gasfitería. Entonces, son personas que te pueden recomendar súper bien. ¿Y eso genera un ambiente laboral positivo? Sí, porque hoy en día, acuérdate, tu trabajador son los millennials, son personas que, no sé, tal vez tontamente les dicen la generación de cristal. Yo siento que ese término es lo más despectivo que puede haber para esta generación. Particularmente, chicos, siento que no es tanto una generación de cristal, sino es una generación con mucho propósito. A ellos ponte, a los trabajadores de hoy en día, chicos, a los millennials sobre todo, ya no les enamora tanto, que tú les hagas un contrato a dos años indeterminado, no es lo que les enamora, que como tal funciona muchísimo y va muy bien, va de maravilla diría yo, es que tengas un propósito en la empresa, que seas inclusivo, que los respetes, que les des línea de carrera, que los trates como personas, ¿no? Que simplemente los veas como una moneda de cambio entre el cliente y la empresa, ¿no? La verdad, chicos, así funciona y eso es parte del endomarketing, ¿no? Otro tipo también, chicos, de endomarketing es la flexibilidad, ¿no? Ponte, hablemos de Rappi, hablemos de en su momento que fue Globo o ahora pedidos ya como tal. Chicos, daban permiso para que como tal el colaborador pudiera manejar como tal en bicicleta, pudiera llevar los pedidos, ahora también con motocicleta. Hablemos de in-driver, en este caso. ¿no? O sea, chicos, no necesariamente el ambiente laboral positivo tiene que asociarse, queridos chicos, con una oficina, ¿no? Sino también es trabajar con tus reglas, ¿no? Y dentro de esas reglas, hacerlo sentir cómodo a tu trabajador. Eso genera buena recomendación. Muy bien, chicos. Y el involucramiento en causas sociales. Esto también, chicos, es muy, pero muy parte de lo que es el endomarketing. ¿Qué te digo? Cuando uno como empresa, chicos, involucra al trabajador en causas sociales, en apoyo social, perfecto. Ahora, hay que romper un poquito un mito acá ya. ¿eh? Chicos, no es lo mismo apoyo social que responsabilidad social. Por favor, no confundas eso. Y el endomarketing está ahí. Y qué te digo? Si tú no puedes levantar mucho el indicador de responsabilidad social, puedes trabajar con apoyo social o causa social y que los trabajadores apoyen en ese proceso. Olvídate, puede ayudarte a generar buen revuelo en el mercado, no solamente con tu cliente, sino también con gente que quiere trabajar contigo, ¿no? Es lo que hace Alicor. Pero otra cosa es diferente. Otra cosa es, chicos, más que diferente es la responsabilidad social. Ejemplo clarísimo. No confundas, por eso te digo, para que sepas bien por qué la doy. Por Navidad, por conciencia empresarial digo, voy a ir a las zonas altas, me imagino, de, la, de un lugar como tal recóndito en nuestro país y voy a llevar frazadas, voy a llevar este, un chocolate, vamos a hacer ahí una chocolatada como tal, ¿no? Voy a llevar panetones, juguetes, ya. Eso es apoyo social o causa social. ¿Correcto? Pero responsabilidad social es muy diferente. ¿Sabes qué sería responsabilidad social? Sería que tú te comprometas a que una comunidad, ponte de un lugar recóndito en nuestro país, levante un indicador de desnutrición, ponte en el caso. Si la desnutrición en jóvenes, me imagino de los 15 a los 25 años, era del 70%, reducir la desnutrición, eso ya sería responsabilidad social, porque para eso vas a tener que hacer bastantes actividades. Responsabilidad social, ponte, sería que tú les des acceso a la educación, ponte en el caso, y reduzcas, ponte, el nivel de analfabetismo en una comunidad. Eso recién, chicos, podría calificarse como responsabilidad social. O también responsabilidad ambiental, ¿no? Que te comprometas a reducir tu huella de carbono, tu huella hídrica, tu huella aurífera, o aérea también, como muchos le dicen, preferir utilizar aérea. Eso sí, chicos, eso sí es responsabilidad social. Por eso mucha gente, hay veces de que tú ves, ¿no? En redes sociales hay empresas que dicen, ¿no? Hicimos esta responsabilidad social. Y ya tienes que entender que tu cliente, la gente que quiere estar contigo en la empresa, tampoco es tonta, ¿no? O sea, ellos saben diferenciar estas cosas que yo ahorita te estoy diciendo. Por eso, aunque no lo crees y suene cruel, hay empresas que ponen, ¿no? Hicimos responsabilidad social y se toman fotos llevándoles a veces artículos a personas que tienen necesidad. Y tú ves que la reacción que más abunda en ese post es el me divierte. En vez de ser el me gusta o el me encanta es el me divierte. ¿Pero por qué? Porque no enfocas bien, pues, ¿no? Obviamente, este contexto como para que la gente lo haga viral, y sobre todo, generes ese vínculo, ¿no? Con tu comunidad. Obviamente, chicos, dentro de todo esto, el trabajador mejora sus habilidades blandas, si es cierto, el liderazgo, la organización, la negociación, entre otros, porque lo acercas más a una causa más benéfica. Muy bien, chicos. Hasta aquí, por favor, alguna duda o consulta antes ya de pasar a la parte final, mis estimados chicos, de cómo trabajar el endomarketing como un indicador estratégico de desempeño con la metodología SMART o los OKRs. Hasta aquí, por favor, chicos, se ha entendido. Por favor, me comentan ahí por medio del, del chat. ¿Hay alguna duda o consulta? Vamos bien, chicos. La información está bien también. Me comentan, por favor. A ver, un minutito nada más les doy. Vamos, chicos. Muy bien. Gracias, Luz. Gracias, Gerson. Chicos, se ve entendiendo hasta acá. ¿Sí? Eh, recuerda que, bueno, no sé, tal vez cómo, cómo será, chicos, al final de la sesión, pero creo que estas diapositivas se van a compartir, ¿eh? así que no te olvides también de solicitarlas. ¿Ya? Claudia me dice, profe, ¿y en las instituciones públicas se puede trabajar en do marketing? ¿Cómo? Claro que sí, Claudia. Claro que sí. Hablemos de la SUNAT, hablemos de la Contraloría, hablemos de los gobiernos regionales, ¿no? Más que con campañas benéficas, porque más por ahí a veces se relacionan, yo te comento de que ya se ha cambiado mucho, ¿no? En algunas instituciones públicas, mi querida Claudia, no quiero generalizar para no entrar en controversia, pero sí, he visto instituciones públicas como SUNAT, la Contraloría, gobiernos regionales, que promueven un ambiente laboral positivo. Ya no son uno de los que... Vienes con uniforme, ¿no? O sea, vienen con uniforme, están trabajando más con chalecos ahora, ¿correcto? Brindan EPPs, vigilan al colaborador, le dan como tal apoyo social, tienen formación continua, hay capacitación, comunicación transparente, aunque un poquito controversial por ese lado, ¿no? Hay reconocimiento, recompensas, estás hablando hoy en día de la meritocracia que ya desde hace tiempo venía atrás, pero que ahora le están dando, ¿no? Como tal, bastante real. Muy bien. Gracias. Gracias, Claudia. Muy buena pregunta. ¿Se puede hacer? Sí. Donde tú, Claudia, puedas aplicar estas estrategias, tú decides cómo lo haces. ¿Se entiende? La idea como tal es generar ese impacto. Y es que sí. El Estado también, muchos dirán, profesor, pero el Estado no necesita endomarketing. Sí necesita, chicos. Correcto. Sí necesita. También no solamente para que la gente quiera trabajar en el Estado, sino también para mostrar una parte que tal vez muchos no veían. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias ahí por confirmar también, mi estimado Modesto, también está Lizy y también Maritza. Muy bien, chicos. Profe, llega el momento en el que yo quiero promover, ¿no? Mi objetivo estratégico para hacer mis estrategias, mis tácticas, todo con respecto al endomarketing. Si hablamos de temas en metodología SMART, chicos, puede ser ¿no? el objetivo fortalecer la identidad corporativa y el orgullo de los empleados. ¿No? O tal vez si quisieras verlo así un poco más específico como objetivo SMART, podría ser, ¿no? Incrementar, me imagino, el nivel de compromiso o integración laboral me imagino del 60 al 80% para diciembre del año 2024. Ya, ¿es SMART? Sí, porque es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y tiene obviamente temporalidad, ¿no, chicos? Porque me ayuda a proyectarme en el tiempo. Y lo puedo utilizar, ¿no? Obviamente, chicos, ¿qué te digo? Puedo utilizarlo en este año para el 2025, 26 y en ese plan. Es un muy buen objetivo, pero, ¿sabes? Sería también más adecuado plantearlo como un OKR. Planteémoslo como un OKR y lo vamos a poner así. Incrementar el nivel de participación en programas internos, me imagino, del 60 al 90% para el año 2024, para diciembre de 2024. Perfecto, está tu objetivo, pero ahora vienen los resultados claves. El primero, aumentar la participación en programas internos en un 30%, medido por la asistencia a eventos y la participación en actividades de desarrollo. Segundo, resultado clave. Segundo resultado, implementar un programa mensual de reconocimiento de empleados destacados con el objetivo de alcanzar una tasa de participación del 60%. Tercero, como tal chicos, tienes acá, ¿no? Desarrollar una plataforma interna de colaboración para fomentar la participación activa en la generación de ideas y resolución de problemas con un objetivo de participación del 70% en el próximo trimestre. Cuarto resultado clave, mejorar la tasa de retención de empleados en un 15%, midiendo el compromiso y la satisfacción a través de encuestas anuales. Te pregunto yo, ya que estamos llegando a esta parte y ya vamos a culminar. ¿Con qué metodología te vas a quedar? ¿Y qué estrategia utilizarías? A ver, te hago esa pregunta para ti. Contéstame por medio del chat. Siéntete completamente libre. ¿Con qué estrategia te quedarías para la empresa en la que estás trabajando o en la empresa que quieres trabajar? ¿Con qué estrategia te quedarías? ¿Cuál aplicarías? ¿Comunicación interna o endo marketing? A ver. Primero, contésteme, chicos, a esa, a esa pregunta. ¿Con qué estrategia te quedarías para promover, no? Para sacar ahí, ¿no? Un poquito más, para reforzar el talento humano, la gestión de potencial humano, la gestión de talento humano en tu empresa. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con qué estrategia te quedarías? ¿Comunicación interna o endomarketing? Primero, coméntame eso. A ver, chicos, ¿qué harían ustedes? ¿Comunicación interna o endomarketing? Por ahí, Luz ya me va contestando. Me dice endomarketing. Perfecto. Claudia, ¿tú cuál considerarías? Carlos, exactamente, amigo. No había leído tu comentario, pero bien. Carlitos, ¿tú cuál utilizarías? A ver, Maritza, Lisi, Modesto, ¿con cuál se quedarían ustedes, chicos? ¿Cuál utilizarías para la empresa en la que quisieras trabajar o como tal en la empresa en la que estás trabajando? Gerson, amigo, ¿cuál? Ángel, también está Gonzalo. Rocío, Liliana, Malena, ¿qué me comentan? Jaime, amigo. Jairo. ¿Todo bien? Minerva, ¿con cuál trabajarían, chicos? Alexandra Bayón. Fío, ¿con cuál te quedarías? Jazz. Gloria, ¿con cuál te quedarías? A ver, ¿qué me dicen por ahí? María, ¿cómo vamos? Chicos, la gran mayoría en marketing. Correcto. Sí, Irene, pero es más inversión es Yo la verdad te digo, no es por ser, chicos, tal vez esté un poco despectivo con el término, pero endomarketing es plata a cambio de productividad. Yo lo veo así. ¿Ya? Mientras que comunicación interna es más orgánico, como te digo, más gratuito, correcto, pero cuesta, cuesta realmente, ¿no? Muy bien, chicos, la gran mayoría creo con el endomarketing... Carlitos me dice, profe, comunicación interna. Modesto me dice endomarketing. Perfecto, chicos. Hay que elegir el canal adecuado. Profe, ¿pero puedo utilizar comunicación interna y agarrar un poquito de endomarketing? Sí. ¿Puedes fusionar los dos? ¿Puedes utilizar los dos? Hay cosas que la comunicación interna, como te has dado cuenta, son alucinantes, que el endomarketing de verdad ni las contempla. Como hay cosas muy, pero muy destacadas en el endomarketing que en la comunicación interna no se ve tanto. La verdad, chicos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, profe, ¿podríamos tal vez trabajar con las dos, Sí. Puedes trabajar, me imagino, un 80-20. Nunca te olvides de trabajar mucho tu comunicación interna y por ahí tu marketing. O también puedes apostar, ya que tienes una comunicación interna buena, puedes decidir más por marketing un 70 y un 30 te vas a comunicación interna. ¿Correcto? Y efectivamente, chicos, todo depende de la empresa en la que tú estés. ¿Listo? Efectivamente, chicos. ¿Vale? Muy bien, gracias ahí por los comentarios. Y ahora, ahora chicos, la última pregunta para ustedes porque ya ahí terminamos. Pregunto, ¿qué metodología utilizarías para plantear tus objetivos estratégicos, ya sea de comunicación interna o endomarketing? ¿Cuál vas a utilizar? ¿Smart o vas a utilizar OKR? ¿Por cuál te declinas más? Irene me dice. ¿Qué aspecto de la comunicación interna sugiere en empresas pequeñas y que en lo marketing también, ¿no? Bueno, en empresas pequeñas, la verdad, Irene, yo de la comunicación interna, ¿no? Yo te puedo destacar algunos. Muy buena pregunta. En las empresas pequeñas, yo te recomiendo mucho utilizar la comunicación bidireccional, ¿No? recibir opiniones, recibir respuestas, dialogar permanentemente, porque es un equipo pequeño. Entonces, tienes la posibilidad de hacer un equipo bueno. Y personalizar tu comunicación. Hacerle sentir al trabajador que la empresa es pequeña, pero es un lugar donde puede destacarse, donde puede estar bien, donde puede confiar en sus jefes, que no existe un, como te digo, no un abuso de autoridad. Y por el otro lado, que se puede tener una comunicación permanente. Eso me gustaría más que se. Si que se tenga en caso, ¿no? Y por el lado del endomarketing fusionando, se puede decir así las dos, yo te digo, ¿no? Mucho la participación activa y el reconocimiento y recompensas. La verdad, yo te digo, actualmente hay una creciente demanda, ya, gracias por preguntar, Irene. Hay una creciente demanda por trabajar en micro, en pequeñas, en medianas empresas. Bueno, sobre todo en micro y pequeñas, en MIPE, ¿no? Y yo siento que estamos en el momento de aprovechar, ¿no? Estas dos estrategias, interna y endomarketing, de una manera muy balanceada, como para que el colaborador tampoco no vea un sesgo tan grande, ¿no? Entre trabajar en una micro y pequeña o pasarse una mediana y una grande. Claro que siempre va a haber diferencia, pero que no sea tan amplia esa brecha, ¿no? Ahora se sabe muy bien que en micro y en pequeña los márgenes son más reducidos. Pero, chicos, dentro de todo podemos también valernos de nuestros proveedores, ¿no? Hay muchas micros, pequeñas empresas, chicos, que, de verdad, o sea, lo que hacen es con su proveedor, ¿no? Dame bonos, dame una capacitación, regálame un curso, regálame esto, regálame el otro y eso lo sortean entre los trabajadores y sigue siendo un tema de reconocimiento. La verdad que sí. Ya, entonces, como tal, ahí contestando a tu pregunta, mi estimada Irene. ¿Ya? Muy bien, vamos viendo, ¿no? Yerson me dice que se queda con OKRs, efectivamente, correcto, es más directo, dice. Irene me dice Smart, lo entiendo más por ahora, correcto. Gonzalo sea, dice, ¿no? Si son empresas pequeñas y mucho presupuesto, como, de, como te decía Gonzalito, asociarse con los proveedores, tener una alianza estratégica, tener canjes, correcto, por ahí algún premio que se nos dé como tal empresa, repartirlos, sacar aunque sea un porcentaje mínimo de lo que viene siendo que les aumente en algo a los trabajadores, ¿no? En una micro, en una pequeña. 50 soles que puede ser un bono adicional en, ¿qué te digo? En el mes ya puede ayudarles en algo, ¿no? Como te digo, la idea es destacarse en al menos un bono mínimo, ¿ya? Muy bien, Rocío dice, marketing, empresa privada y comunicación interna en sector público, ¿correcto? Sí, por ahí vamos. Maritza me dice un OKR, ¿correcto? Manuel, gracias, gracias amigo por el buen comentario. Sí, ¿no? Obviamente, chicos, el, el OKR es como que más, más enfocado, es más directo, ¿no? María también me dice OKR, igual Carlitos. Qué bueno, qué bueno, chicos, ¿ah? ¿eh? Qué bueno. Luz me dice, ¿no? El endomarketing es más factible, dicen, empresas privadas, ¿no? Pero en las empresas públicas con grandes cantidades de trabajadores, la comunicación interna se debería potenciar. Coincido contigo, Luz, de verdad. De verdad que sí. Porque, ¿sabes? El, el Estado ya actualmente hace endomarketing. Ya lo hace, de verdad, chicos, creo que desde hace unos 5 a 6 años atrás ya al menos las entidades más notables del Estado hacen marketing ¿no? Están incluso como tal haciendo convocatorias, se le puede decir así, chicos, hasta, ¿qué te digo, no? Estén más numerosas, exhiben un poco más sobre lo que es estar trabajando en el Estado, este, colaboran o hacen que sus colaboradores sean parte, ¿no? De los anuncios, ponte que sacan a nivel público, los spots publicitarios que tiene también el Estado lo hacen con sus mismos colaboradores. Y si no son ellos, que te digo, exhiben mucho no lo que es el quehacer diario. Entonces, sí lo hacen, pero más que nada es como una proyección para el usuario, ¿no? Obviamente para el cliente interno también. Pero sí, la comunicación interna es recontrabásica en el Estado. Porque la verdad, chicos, que hace falta, hace falta trabajar mucho en ese aspecto. De nada sirve que el operativo esté bien si cuando se quiere hablar, ponte con la persona que está por encima tuyo. Exista por ahí, de alguna manera, algunas rencillas, a veces abusos de poder. Hemos visto, chicos, ¿no? Hace muy poco también escándalos mediáticos políticos por problemas, ¿no? Hasta es una fila multado hace poco, ¿no? Al Congreso. Si no me equivoco, chicos, así el mes pasado, ¿no? Por el tema del despido arbitrario de una colaboradora que incluso estaba en estado de gestación, ¿no? Entonces, en su momento, chicos, Creo que esto no hizo tanto ruido y ahora peor, ¿no? Entonces, hace falta. Hace falta la verdad, chicos. Muy bien. Exacto, Irene. En salud también hacen endomarketing. Muy bien. Chicos, cerremos entonces, ¿no? Luz me dice, los gestores deberían capacitarse en comunicación interna. Sí, la verdad que sí. Hace, hace falta. Hace falta. Muy bien. Bueno, chicos, con eso hemos llegado al final de nuestro curso. No te olvides que en el tejido empresarial, la comunicación interna actúa como el hilo conductor del endomarketing, tejiendo una red que une a los empleados con la visión de la empresa, fortaleciendo así la identidad corporativa desde adentro hacia afuera. Con este último dicho, chicos, queda muy en claro que la comunicación interna es la base, como te decía, y el endomarketing es cuando ya tienes buena comunicación y ya quieres empezar a proyectar. Quieres empezar a resonar más en el mercado, no solamente por tu producto, sino también por la calidad laboral que tienes en la empresa. Muy bien, chicos. Bueno, con eso ha sido todo como tal. ¿Qué tal les ha parecido nuestro curso? Me hubiera gustado, me gustaría muchísimo, chicos, a ver si por ahí nos pueden dejar algún comentario. ¿Qué tal les ha parecido el día de hoy? ¿Tienen ustedes alguna duda o consulta adicional? Mientras tanto, como tal, chicos, ya le voy dando el pase a Nelson. Como tal, chicos, agradezco muchísimo siempre, ¿no? Realmente la presencia el día de hoy. Adelante, Nelson. Por ahí, chicos, si desean, en este caso, pueden ir dejando algún comentario. ¿Sí? ¿Qué tal les apareció en esta clase el día de hoy? Si ustedes necesitan algo, se les aclare adicionalmente, por favor me avisan. ¿Ya? ¿Vale? A ver, vamos verificando. Gracias. Gracias, chicos, por el bueno, por los buenos comentarios. ¿Ah? ¿eh? La verdad que sí, chicos. Agradezco muchísimo tu comentario, Rocío. Gracias, Irene. Gracias, Gerson. Qué bueno, qué bueno. Luz, Carlito, muchísimas gracias, amigo. María, Gonzalo. Hilaria, ¿cómo estás? Qué bueno. Qué bueno también que hayamos disfrutado como tal, chicos, esta ponencia. Igualmente también Claudia. Igualmente Liliana. Sí, chicos, la verdad que sí. Ahora, aprovechar, ¿no? En este tiempo que tenemos como tal, chicos, un poquito más así como de conversar, en, en INAGEP, chicos, estamos lanzando diferentes sí, recursos, hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Entonces, justamente en eso les va a comentar un poquito sobre eso. Adelante, Nelson. Sí, profesor, disculpe. Eh, muchas gracias
1: por el... Muchas gracias, muchas gracias por atajar el momento. Eh, bueno, así es, estimados amigos, como ustedes saben, este ha sido nuestro curso taller en comunicación interna y en marketing. Eh, si ustedes tienen o quieren... Eh, llevar más cursos con el profesor Sebastián Flores, pueden hacerlo en nuestra página web inahec.com el profesor Sebastián ha editado diferentes cursos con nosotros relacionados al área de recursos humanos, de administración y hasta de contabilidad, así que no se olviden de visitar inahec.com para que ustedes puedan ahí ver todos los cursos que tenemos eh, bueno, no queda nada más profesor que agradecerle por su participación esta noche y si ustedes tiene algunas últimas palabras que creo que ya las dio <ríe> de finalización, sí. o de despido o de cierre, ahora es el momento adecuado.
0: Correcto. Gracias. Gracias, Nelson. Y sí, terminar, por ahí se me había pasado una, una preguntita que me había hecho Carlos. Carlitos, me preguntabas, ¿no? En la campaña política dice, ¿se puede utilizar el endomarketing? La verdad yo te digo, en campaña política es diferente, ¿no? Porque la campaña política lo que busca como tal en este caso es la afiliación, ¿no? A un partido o, las, o los votos de alguna manera, ¿no? Yo lo veo más como un tema de que se puede utilizar el marketing directamente, ¿no? El marketing relacional. Pero tal vez dentro marketing no mucho, amigo. Y por otro lado, gracias. Gracias, Carlitos, por la muy buena pregunta. Chicos, bueno, yo desde aquí realmente un gran abrazo a la distancia. El tiempo se nos queda siempre cortito porque, chicos, son muchas cosas las que, como tal, abordamos. Pero realmente que te sirve. Y si tú tienes alguna duda o consulta, por favor, no dudes en contactarte con nosotros. Estamos sacando nuevos cursos. Hemos sacado también cursos gratuitos para este mes. Entonces, por favor, aprovecha. Aprovecha la oportunidad porque realmente la GF es una de las pocas entidades, realmente, chicos, que apuesta por esto, ¿no? Por el conocimiento al alcance de muchas personas. ¿Ya? Chicos, agradezco muchísimo siempre. Bueno, reiterado abrazo a la distancia. Ya nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego, gracias, chicos. Muchas gracias. Que tenga buenas noches.
1: Bien, estimados amigos, ese ha sido nuestro curso-taller en comunicación interna y en marketing. Recuerden, así como dijo el profesor Sebastián, que pueden ver más cursos de él en nuestra página web inaget.com, así como los cursos gratuitos que nosotros lanzamos de manera mensual en diferentes áreas. Este mes ya hemos inaugurado los cursos que tenemos para el mes de diciembre, así que pueden ir ahorita mismo a inscribirse a nuestra página web y eh, simplemente con inscribirse ver la fecha, obviamente, de inicio del curso, ya pueden ver todo el material y todo el curso disponible. Recuerden que si desean certificarse, se hace una inversión eh, para ello, ¿okay? Y eh, recuerden que estamos esperándolos en nuestra próxima curso taller en vivo, que es el día 20 de diciembre, nuestro último curso taller en vivo del mes, del perdón, del año 2023. Así que los esperamos, estén atentos, que tengan todos muy buenas noches. Hasta, una, hasta otra ocasión.